0: ¿Vamos arrancando
1: o qué? Vamos arrancando a
0: la gente.
1: Vamos a presentarnos soy yo. Me he escrito una chuleta ¿Anda? Me he escrito una chuleta Esto me lo tengo que aprender Para no leerlo Me voy a esperar toda ver. la semana que viene a ver, Aprendiéndomelo A ver, a
0: ver la chuleta pa ver, pa
1: presentarme, Para presentarme Dicen por aquí, o sea que Dios los pies confesados Ahora <risa> no me da vergüenza
2: David, Cago ten, la cuidado, leche. ten cuidado, que antes te lo he dicho, que uno sueño de lo que calla.
1: Sí, y la caga cuando habla. <risa> <risa> Hablando mal y pronto. Bueno, va, es muy sencillo. Hola a todos, soy David López, fotógrafo aficionado sobre todo y empedernido, loco, enamorado de la fotografía que le gusta compartir lo que sabe en este mundo que ahora tenemos, que por suerte, ya lo comentábamos con José Manuel, ya no es tan hermético, no está tan cerrado y hay mucha gente a la que nos gusta compartir conocimientos y que el resto de gente que venga detrás, todo eso no lo he escrito, ¿eh? También aprenda con, con todo lo que compartimos. Buenas noches a todos. Buenas noches.
0: Bueno, pues yo soy Carlos Lario, que ya creo que nos vais conociendo, soy diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo rato y paga tiempo completo y tengo un objetivo vital que es conseguir que todo el mundo de la Tierra aprenda fotografía. Así que vamos a intentar conseguirlo a través de este canal que poquito a poco iremos mejorando y puliendo las técnicas y la, y la, y la manera de, de presentar las sesiones, los temas y demás, porque las dos primeras sesiones han sido un poco desastrosas, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco estamos aprendiendo.
1: Dice, dice Leire que no vale llevar chuletas. Leire es nuestra seguidora más pequeña, con nueve añitos, y me ha hecho, ya, ya me ha echado el puro. Pero que esto no, no, es, no es un examen, Leire, no te preocupes. Leire eh, nos pone nota. Ya, ya me lo prenderé. Bueno, y aquí voy a presentar a mi colega, a mi, amigo ya prácticamente, aunque no hemos visto muy poco, hemos hablado muy poco, porque hace cosas de la vida, trabajo, cosas, vivo muy, vivo muy lejos uno del otro. Yo lo conocí en Cádiz, en un congreso de fotografía de naturaleza, hará unos tres años ya, antes de la pandemia, sí. ¿fue?
2: Eh, tres. tres años, eso fue justo antes de la pandemia.
1: Exactamente, sí, por noviembre, noviembre antes de la pandemia. Noviembre,
3: sí, efectivamente.
1: Eso es. Yo lo conocí allí, cogeríamos muy bien, un tío que me cayó muy bien, muy majo, estuvimos, cenamos juntos y estuvimos pues hablando mucho sobre temas de fotografía y todo, y la verdad es que me cayó muy bien. Y esta persona es la que me ayudó que lo, Creo que la mayoría de los que estáis aquí Si no todos, visteis El, el vídeo De time lapse que hice Que subí Timelapse. 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 Y este fue el hombre que me ayudó A dar los primeros pasos Para no ir cojo Y no, por lo menos Dentro de mis fallos No llevarme muchas noches Fallos desastrosos a casa Y, y trabajo desperdiciado Tiempo desperdiciado este hombre estuvo conmigo una hora y pico al teléfono explicándome punto por punto cómo empezás, cómo con, cómo... o sea que es un hombre que le gusta también compartir mucho lo que sabe, sabe mucho y, y nada, pues es bienvenido. Es
0: paciencia,
1: tú eres cuando te pones a preguntar. Ah que sí? Sí, como que a ti te pregunto muchas cosas. Y nada, pues te doy bienvenida, José Manuel, si quieres decir algo Gracias. tú también. Bueno, pues me presento un poquito.
2: Yo me llamo José Manuel Gallego, eh, en redes sociales soy José Manuel Gare, a de mis apellidos. Y con respecto a la fotografía, vamos, eh, todo el que me conoce sabe que yo empecé, empecé con la fotografía muy joven. Eh, de hecho, eh, con seis años ya empecé a dar mi espíritu. Yo no me considero un apasionado de la fotografía, más bien un obsesivo de la fotografía. Todo el que me conoce lo sabe que yo... Eh, ...cualquier momento que tengo libre... ...lo dedico para coger mis cámaras, mis bártulos... Y, ...y largarme a donde sea, a hacer fotos... ...hay veces que me llevo a niño... ...otras veces que voy solo... ...otras veces que voy con amigos... ...pero el, el caso es ese... ...y nada, también me he dedicado durante mucho tiempo... ...a la formación fotográfica... Eh, ...sobre todo a nivel técnico y a nivel compositivo... ...hace como tres añitos y medio... ...que, que hace que no doy formaciones... Por diferentes motivos laborales y demás, pero bueno, es algo que retomaré en breve y que y me gustaría, por supuesto, seguir haciendo.
0: Hola,
1: bienvenido, tío. De todas maneras,
0: como la, los directos, estos, eh, por cierto, están. Eh, ahora mismo estamos emitiendo en Twitch, antes imita, eh, emitíamos en, en YouTube. De todas maneras, los directos estos los estamos grabando y los vamos a poner en mi canal de, de YouTube, ¿vale? Y bueno, estos directos tienen una serie de secciones eh, en los que eh, vamos a dividirlo o vamos a intentar organizar cada, cada sesión con una especie de, de, de programa de variedades fotográficas. ¿vale? Hoy, por ejemplo, eh, empezaremos hablando de noticias, eh, bueno, no, eh, sí, de noticias, de la frase fotográfica del día de un autor que es, eh, hablaremos de Ansel en que nos quedamos la semana pasada sin hablar de él. Y después hablaremos con José Manuel, bueno él, él nos ha acompañado durante toda la sesión y, eh, y tiene su propia sesión en la que nos mostrará, veremos parte de su trabajo y nos explicará en qué consiste y unos proyectos muy chulos que nos ha estado contando que, que tiene, que tiene en mente, que bueno, que empezarán en breve, ¿no?
3: ¿O nos has comentado.
2: Sí, sí. De También. hecho, el, el primero de los proyectos, de los proyectos se estrena en la mañana. Uh
1: -huh. Pues
0: nada, es, es inminente
1: ya. <risa> Genial. Ahora después pues lo comentaremos y mañana tenemos que ir todo el mundo donde lo diga José Manuel. Eso,
0: bueno, empezamos con la. Bueno, como habréis notado por el Estados acento,
1: países? es de Noruega. Sí, ¿sí? totalmente,
0: de Finlandia, más bien. También <risa> 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 ir a japonés a <risa> <Bueno. coughs> Noticias, ¿vale? Vamos a empezar. Que tengo por aquí recopilado yo una serie de noticias.
1: Juan Moral, buenas noches, que van llegando más gente todavía, os voy saludando, por favor, os veo. Buletíez, que no me acuerdo quién era. Me tengo que aprender los nombres, estos raros.
0: Bueno, la primera noticia que, que, que he encontrado por ahí que me ha llamado la atención es el, el ganador de un concurso de fotografía de, de perros. Que, que, bueno, me, me han parecido las fotografías eh, buenísimas. Esto, bueno, es del día 20 de, de enero. Pero fijaros, la, esta es la, la, la fotografía ganadora, y en, y en esta página podemos ver no solamente la ganadora, sino otras otra finalistas. Eh, precisamente el, el, la semana pasada enseñamos una fotografía. Mira, esto es como mi, mi perro cuando le digo que le voy a echar de comer. <risas> el otro día enseñé, eh, criticamos una, una, una foto David criticó una mía y yo una suya y precisamente la que critiqué suya era de un zorro que fotografió que era un retrato y esto la verdad que son retratos, fotografías buenísimas qué, qué preciosidad de fotografía <risa> son buenísimas
1: sí, yo la, yo la estuve viendo y, más, y la ganadora la tiene bien merecido tiene un mensaje sí, sí. brutal porque esta que era que no la mayoría son poses poses bonitas, con luces bonitas en sitios bonitos pero es que la ganadora tiene un mensaje brutal o sea, es que el perro te está salvando. Sí,
3: sí, es como es que el perro te está... ¿verdad?
1: ¿Sabes? Est estás viendo cómo te has quedado sepultado a la nieve y el perro va por ti. El, el, lo primero que ve es el perro que te encuentra. Es muy, me pareció muy impactante la foto, me gustó. Sí, mucho Yo iba a
0: participar con esta de mi perro, pero... <risa> si no También. No, no ¿no? O quizás con esta, no sé. Esta sí, una de es la... más elegante. <risa> <risa> o esta es
3: la forma de correr.
1: Carmen de R1120, Buenas noches desde Granada también. Dicen por aquí, entre acento murciano, acentos el ceutí, el gaditano, estamos apañados. Pero no gaditano, gaditano, es sevillano. ¿Gaditano? Es sevillano, <risa> es sevillano. <risa> pero vamos, que...
0: imagen imágenes ganadoras del concurso. En este caso, de los Huawei Next Image 2, Bueno, espérate, voy a, voy a intentar pronunciarlo en inglés. Venga, Huawei Next Image 2022. <risa> que son fotos hechas con el móvil. Otra cosa sorprendente, ¿no? Que siempre decimos que una, necesitamos unas pedazos de cámara, objetivos y demás para hacer grandes fotografías y concursos como estos nos demuestran que, bueno, que con un móvil también se pueden hacer grandes fotografías Que como la frase que dijimos la semana pasada, el componente más importante de una cámara de fotos son los, las 12 pulgadas detrás de. Eso
1: es muy bonita. De, de,
0: fíjate esta. Parece un paisaje, ¿verdad? Primer sí. el golpe de vista y sí, la cruz, eh, el, el, está el lomo. La Grinde un caballo.
1: Sí, todo esto merece la pena que entre que sí, y eh. lo veáis exactamente.
0: Otra noticia más es que nace el espejo, esto me ha llamado mucha atención, además lo tengo pendiente de escuchar, que es Nace el espejo de Vivian y Francesca, el podcast de fotografía de Leire Echarra e Inma Barrio. Leire Echarra es la que hacía antes un podcast que tuvo mucho éxito, que era, bueno, salía un programa en la radio también, ahora no me sale, no me sale el nombre. Bueno, era, tiene un blog que se llama Cartier Versa no es un reloj, y han lanzado un podcast de fotografía y me parece muy interesante. Y además que en, la primera, en el primer programa, ya, ya, ya han lanzado el segundo. En el primer programa hablan con Joan von Kuberta. No sé si os acordáis que en una charla Joan von dejó de caer que Vivian Meyer podía ser algo inventado, sí. inventado por él además. ¿sabes? Porque de hecho, una vez se inventó un fotógrafo, y, y era un fotógrafo que tuvo mucho éxito y era un fotógrafo inventado por él. O sea, no sé si habéis visto ese, ese reportaje que también sí. es muy, muy interesante. O sea, que un ah, pues porque... sí, hay
1: que echar un ojo, ¿eh? Sí,
0: sí, yo creo. Bueno, un oído, ¿no? <ríe> un, <porno>. un oído. <risa> Después, demanda multimillonaria contra Twitter por infringir los derechos de autor de miles de fotografías. <risa> Esta me llama mucha atención. Al parecer, han denunciado. Uh, se publicaron al menos 1.526 fotografías propiedad de, de una agencia en concreto. Y piden. 150 mil dólares por fotografía. O sea, ¿Y de,
1: quién ha subido esa foto ahí?
0: Una, una agencia eh, de la Digital Millennium Copyright ¿no?
1: donde está. Eh, lo, antes lo he leído por ahí.
0: Es una, una bueno una, creo que era una plataforma de, de imágenes de stock. No sé por qué con Twitter con ha usado o ha publicado fotografías sin permiso y le piden pues 150 mil <ríe> dólares por cada
1: foto por foto. Huevo. Está bien eso
0: ellos no, no las, las utilizan sin, sin permiso pues, eh, pues se puede pedir lo que
1: quieran muy bien ¿eh? muy bien hecho
0: esto también me ha llamado mucho la atención esta noticia dice que es un proyecto que te permite eh, como estar en, el, en uno de los satélites y tomar tus propias fotos de, de la Tierra
1: sí eso eso creo que Sonic iba a lanzar
0: es a través de una aplicación de ellos sí. y de, y de y también de, la, de el navega, neva, nada. Navegador
1: web. Sony va a sacar a lanzar cámaras <ríe> para hacer fotos de. ¿Sabes? Del espacio. Bueno, uh -huh. cámaras que tú las podías manejar desde casa. Que tú cuando quisieras que podías manejar tu cámara. Y la pregunta no. es Habrá que hacer cola. Porque te imaginas 10.000 personas intentando manejar la cámara y los parámetros para hacer una foto a la vez. <ríe> Hombre, tío, eso no puede ser. <ríe> es una locura.
2: Yo me imagino. Que será tipo streaming, es una cámara que en todo momento estará eh, funcionando claro. a través de un servidor vía satélite y ese servidor pues, tendrá acceso todo el que tenga la
0: aplicación. Claro.
1: Pues ahí, la verdad, Eso estaría chulo, una... si es para verlo está chulo.
0: Ah, bien. Otra noticia.
1: Por aquí viene... Sé que
0: una, imagen, una compañía de, de, de imágenes de esto ha lanzado una aplicación gratuita que, que quita las marcas de agua de las fotografías ¿sabes? Además, como funciona con inteligencia artificial, Al parecer lo hace de puta mal o sea, Una bien. compañía de stock sí sacado, de imágenes de stock
2: ha sacado un programa, una aplicación, para putearse a sí mismo.
0: Sí, sí, eh, pegarse pues un tiro en el pie, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, El titular debería ser me, imágenes y, o sea, una Compañía de imágenes de stock se pega un tiro en el pie. ¿sabes? Sería lo mismo. ¿sabes? Entre, la, entre las aplicaciones está, la propia inteligencia artificial y está, o sea, lo, los fotógrafos nos estamos pegando unos tiros en los pies, alucinantes. Pero bueno, a ver por dónde va evolucionando esto de la internet. A lo mejor para coger, mejor de para coger
1: de fotos de gente que sube a las redes con su marca de agua y, y quitarla directamente y meterla en su banco de imágenes.
0: No sé, a mí me parece unas cosas súper surrealistas. Totalmente.
1: De verdad. Tío.
0: Mira, mira, róbame las imágenes, que te doy una aplicación para que quites mi propia marca de agua. <risa> no sé por dónde van los tiros, pero bueno. Bueno, y esto va a llevar también la atención que Canon patenta un... un el botón de, de, de disparo sensible al tacto que vibra cuando bloqueas el, el foco, es decir, ya no es solamente la señal luminosa ¿no? que sale en el visor y tal, o el típico de, de, las, de, de, las, de casi todas las cámaras, que yo siempre desactivo, que es una de las primeras cosas que hago de una, cuando pillo una cámara, y en este caso el, el botón vibra. O sea, supongo que será una vibración muy sensible, porque como sea...
1: Todas las fotos movidas
0: la cámara con los aire
1: <risa> <Vale. Madre mía. risa>
0: imagino que será una vibración muy sensible, muy sensible, la bueno,
1: Otra aquí, la Un segundito, Carlos. Un segundo, eh. te cuento un momentico. Sí, sí. Eh, nos preguntas JK Tú JK True que Si se puede suscribir ya, no, todavía no. Ya os avisaremos cuando os podáis suscribir. Tenemos que hacer ciertas cosas aquí en el canal, llegar a ciertas metas y cuando lleguemos, ya no, no, nos dejarán que, que, nos, que os podáis suscribir. Yo también me suscribiré, por ejemplo, con mi cuenta el privada.
0: Del canal, simplemente y. De momento, aunque lo
1: sigáis, no hay, no hay ningún problema, ¿vale? Eso. No, no De verdad, no, no os conectéis todavía la cabeza con eso. No, hay, no, no tenemos ninguna prisa.
0: Eso. Pero sí, pero no.
1: Juan Moral nos pregunta sobre los retos. Ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar sobre el tema del reto y, y, y sacar alguna puntillica porque se ha quedado así un poco la cosa al día. ¿Vale? Sí.
0: Bueno, esto es la que también me ha llamado la atención, las imágenes de unas imágenes de más alta resolución de la Luna, que están disponibles en una página web para echarle, unos... La verdad, el, el detalle es absolutamente brutal. Las, las fotografías son preciosas. ¿no? Claro, es que
1: ves esto y, y, y dices, ¿para qué voy a salir yo con mis 70-200 fotos de la luna? A ver, ¿qué tontuna es esa? <risa> <risa> Teniendo no, esto... <risa> no,
0: hombre, o cuando, por ejemplo, en el, en el último... Foto, eh, bueno, en el curso de fotografía, de iniciar la fotografía que voy a dar, eh, me han hecho un par de, de entrevistas, ¿no? para, para publicada para promocionar el curso y tal, y siempre me preguntan, bueno, y ahora con, la, con las cámaras de móvil y tal, ¿tiene sentido comprarse una cámara de fotos y tal? Yo, cada vez que me lo decían, no, no quería resultar así pedante ni nada de eso, pero yo me imagino, por ejemplo, las fotos de la luna, o sea, que cada vez que hay una foto de la luna así espectacular en, en el cielo, me veo siempre a algunas personas con, con mucha ilusión sacando su móvil para hacer una fotografía sí. de la luna, y el, eso es prácticamente imposible, claro, sale un puntito blanco en un
1: Sobrepuesto.
0: totalmente negro, <risa> bueno, pero tiene su foto de la luna. Eso o sea, con los móviles por el momento no se pueden hacer que yo sepa, o hasta donde yo tengo conocimiento, una buena foto de, de, de la luna, por ejemplo. Bueno, otro, otro concurso, eh, que es en este caso de fotos eh, submarinas. Uh -huh. que también hay cosas brillerías. A mí me pero, da mucho miedo hacer eh, submarinismo. por porque...
1: cierto. Esto lo vi y me quedé impresionado las fotos que hay aquí.
0: Sí, sí, hay, hay auténticas mejorías.
1: La del pulpo, mira, la, la que ganó, que creo que es esta, la de cangrejo y el reflejo. Pero eh. para mí, la del pulpo con los huevos, la pulpa con los huevos, creo sí, que también. me parece mucho mejor fotografía. Claro, increíble. Es una pasada. Bueno,
0: echale un vistazo a la, a la galería que, que no tiene, vamos, de desperdicio.
1: Pregunta, no, ¿se ve algo del Museo Nacional de Fotografía que se va a hacer en Soria? ¿Qué van a hacer en Soria? Pues no tenía ni idea. Un. ¿Un museo nacional de fotografía que van a hacer en Soria.
0: Bueno, ¿eso pues será la, el proyecto la, ¿no? que hay de la Casa de la Fotografía? ¿O no? Que, se, que está habiendo una asociación así bastante grande de, de para conseguir que, que la fotografía tenga un, una casa, un museo, un, una entidad nacional.
1: Pues no, a, que no, se dedica no a conservar ni, y a promocionarla. No, promocionar te, la no fotografía. ni idea, me lo apunto y luego, lo, luego le echaré un ojo. a ver. Bueno,
0: ya, Mira, una cosa para hablar la semana que viene. Dice, la muerte de la fotografía de stock, Shutterstock, <coughs> una
1: compañía de stock de imágenes,
0: lanza su propio generador de imágenes de inteligencia artificial. Pues eso es para, supongo que también para pegarse otro tiro en el pie, uno en el izquierdo y otro en el derecho. Yo
2: creo que realmente lo del tema de... Porque además vi esa noticia de shooter Stock, yo creo que más bien eso es un medio no coactivo, pero sí para obligar... ...a que se venda más barato... ...por lo tanto se compre más barato... ...entonces... Sí. ...si tú por un lado vas a poder generar... ...una imagen con cierta calidad... ...eso sí, con una creatividad... Por ...y asombrosa... ...porque yo ya he visto imágenes de ese tipo... ...y son brutales... Eh, ...sobre todo en el diseño gráfico... ...sí que va a haber una pelea muy grande... ...porque hasta el día de hoy el diseño gráfico... ...era puramente creativo... ...y eso tú que te dedicas a eso lo sabes... Sí. Y digamos lo que se pagaba era la creatividad ¿no? del, del producto final y que uh -huh. ahora una, una inteligencia artificial eh, te lo haga además de manera inmediata y variaciones de esa misma creatividad uh -huh. al final que es lo que dice, llegarán estas compañías de esto y te dirán, bueno, o me vendes tu imagen por poner un precio por 10 pavos o uh -huh. no te la compro. porque claro. tengo la aquí. aquí.
0: Ah, no exactamente Y, y relacionada con esa Mira, precisamente con esa Con esa misma noticia Está la de un programa Gratuito además, que crea imágenes De platos para cartas De, de restaurante O sea, esto ya es... bueno, o sea,
2: Pues ahí se van a cargar un sector Bastante Entra,
1: entra Carlos y pon pollo rápido. al cilindrón. A ver si es capaz de sacarlo O unos callos con chorizo Si es capaz de sacarlo <ríe> No, es que es muy fácil, paella, pizza, hamburguesa, eso es muy fácil. No, no, yo Chia, quiero...
2: David, David, te digo yo que le pones callos al Chilling drone y te lo sacas.
0: ¿eh? Además, no, Ay,
1: no, hay, hay, hay paella en eh. medio
2: de los callos. Aquí
1: hay unas imágenes de paella,
0: de, de sushi, de maki... Cosas. Bueno, hasta ahí las noticias que he recopilado durante esta semana.
1: Cortinillas. Es mucho, mucho de,
0: de inteligencia, de inteligencia sí, artificial. Ese, y... ese
1: tema lo hablaremos en un episodio en concreto. En un episodio concreto. Porque bien, hay, hay mucho que hablar ahí. Mucho, mucho. Sí.
0: Bueno, pasamos a la frase de hoy. Dice También es de Ansel Adams porque al final, como no hablamos la semana pasada de Ansel Adams digo, bueno, pues voy a poner hoy otra frase, otra frase más de, de Ansel Adams. Dice, no hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso. Y esto está, en, yo creo que muy relacionado con la frase anterior de que la parte más importante de una cámara son los, las 12 pulgadas detrás de ella, porque... Eh, la máquina en sí, la herramienta que, que utilizamos para hacer fotografía puede sacarnos unas fotos muy nítidas, ¿no? técnicamente perfectas. Uh -huh. Pero si no hay alma, una idea, una intención detrás de ella, y eso lo tiene que poner una persona, sí o sí, pues la imagen, o sea, la fotografía no deja de ser una imagen técnicamente correcta, no, técnicamente, técnicamente bonita. No sé qué pensáis vosotros.
1: Sí, yo pienso que si vas por la calle y le haces una foto a un truño de un perro con la mejor cámara del mundo, pues va a sacar un truño de un perro muy nítido y con mucha calidad, que puede ampliar mucho con muchos megapíxeles, pero ya está. No va a poder hacer nada más, solamente con la herramienta.
2: Yo, de hecho, eh, he estudiado bastante lo que es la trayectoria y la vida de, de Ansel Adams. ...fue un obsesivo de la composición fotográfica... ...como todo el mundo conocéis ...pero un obsesivo a unos niveles brutales... ...de hecho, del grupo F64... ...echaban a componentes del grupo... ...cuando veían que su nivel... Eh, ...a nivel de, de, de composición... ...de lenguaje visual... ...o incluso de comprensión... De, ...del propio lenguaje visual... ...no llegaba a unos límites... ...y esta frase en concreto... ...hace mucho acopio de esas fecha ...¿por qué? porque efectivamente como habéis dicho ustedes... ...a nivel técnico... ...podéis tener una imagen perfecta... ...pero claro, no se trata... ...de coger una cámara y darle al botón por darle... ...si tú no tienes una intención... ...una idea, un mensaje... ...una historia, algo que quieras contar... ...al final realmente no estás haciendo fotografía... ...y eso es algo que yo personalmente... ...sí que defiendo mucho... ...lo divido mucho... Eh, ...a la hora de la fotografía de imágenes y fotografía, imágenes uh -huh. pueden ser asombrosas, pueden ser bonitas porque puede tener un, un, un espectáculo visual que agrade pero luego la fotografía para mí es la que cuenta una historia, si no hay historia uh -huh. para mí no es uh -huh. fotografía y yo creo que esta frase engloba muy bien ese discurso, que además defendía tanto a Ansel Adams y
0: tantos de, de su época Pasamos a hablar precisamente de Ansel Adams
1: yo creo, yo creo que hemos acertado con el con el invitado por el motivo este yo lo hemos dejado hablar, eh. Sí, sí, no, no, a mí me da su no, palabra. Vale, no. Nada que añadir, señoría.
3: Muy bien, muy bien. Va a tener que venir más veces.
2: La vez que usted que era ¿eh? yo encantadísimo.
0: Encantadísimo, por supuesto. Bien, voy a abrirme por aquí la chuleta de Ansel Adam, ¿vale? Que tengo por aquí. Que, eh, bueno, Ansel Adam, ¿vale? Voy a, voy a leer. Ansel Adam. Ansel Aston Adam, Easton Adams eh, nació en San Francisco, California, el 20 de febrero de 1902 ¿vale? y falleció el 22 de abril de 1984. Fue un fotógrafo estadounidense eh, famoso, entre otras cosas, por desa desarrollar el llamado sistema de zonas, que es una cosa que bueno que todavía <coughs> hoy en día se sigue usando en cierto, pa para ciertas cosas. Eh, por ejemplo, bueno, el derecho de histograma hasta cierto punto se basa en, en el sistema de, de zonas de, de, de Anselada. Y eso que, lógicamente, en su época no existía precisamente el histograma. Fue también muy conocido por su fotografía en blanco y negro de paisaje, por, por ejemplo, del Parque Nacional Yosemite, de Estados Unidos, entre otros muchos paisajes. ¿no? Y como autor de numerosos libros sobre fotografía, como su trilogía, de manuales, de instrucción técnica, la cámara, el negativo y la copia, que todavía se pueden conseguir. Que Yo creía que era un... Sí, sí, lo puede conseguir. Sí, sí. Además, eh, los he buscado en, en, en Amazon y... ¿Están traducidos? Bueno, si en, en, ¿En castellano? ¿sí? ¿Están
1: traducidos a castellano? Sí.
0: Eh, bueno, sí. yo lo he encontrado en inglés, pero supongo pero, que... traducción
2: castellano eh, hay, porque yo esos libros me los empecé a leer. Todo es la... Eh, bueno, filmografía, estaríamos hablando de cine. Cuando se habla de libros, ¿cómo se diría?
3: Uh, bueno, uh, bibliografía. bueno, bibliografía. Bibliografía. Eh. Pues, libro. Eh, me sale a verme
2: toda la bibliografía de Ansel Adan, eh cuando yo tenía seis o siete años eh, eso fue en el año 80 y poco y ya estaba en español, por lo tanto me imagino que sí, que deberá haber ediciones en español.
0: Yo lo he visto en Amazon en inglés, pero sí, supongo que a, a, en algún sitio en casa el libro o, al, o librerías de estas en las que haya secciones de fotografía, seguro que se pueden, se pueden encontrar. Además... Claro, Hablan de la fotografía de carrete pero es que muchos de los procesos, técnicas y demás todavía siguen siendo iguales en la época digital. Y mucho era muy aplicable a lo que hacemos actualmente con, con la fotografía. Así que, Vamos, siguen bien, siendo... El
2: blending, de hecho, es heredero del sistema de zonas.
3: Eso, exactamente.
2: Y ahora mismo está muy de moda el blending fotográfico.
0: Es verdad. Además que bueno, hay ya algunas acciones de Photoshop que te preparan el, la fotografía para hacerle... El blending más fácilmente que, que hacerlo manualmente por capa, paso a paso. Efectivamente. Bueno, dice que en su, en, en su biografía... Ahora después que, me explicáis
1: lo que es el blending.
0: <risa> bueno, el blending sigue, es... Sigue, sigue.
1: No, no, sigue, sigue. Después.
0: <risa> bueno, básicamente es un revelado por zona. Ah, vale. Por, de,
2: y con diferentes
0: ah, fotos. Y con eso. diferentes eso. fotos.
1: Eso. Eh, eso yo es también estoy aquí para aprender. Esto es...
2: Ángel ya, ya lo hacía, hacía determinadas fotografías con diferentes exposiciones y luego el laboratorio con máscaras de revelado, que si queréis lo explico lo que es, eh, confeccionaba la fotografía con un rango dinámico que era imposible de conseguir en aquella época con carrete. Uh
3: -huh. Me hace una
0: cosa, voy a poner por aquí que tengo en algún sitio.
1: Sí, con los típicos tapados que luego que hacían, ¿no? efectivamente.
0: Efectivamente. <coughs> Mientras voy hablando, para que se vayan vayan pasando eh, fotos de, de Ansel en Algunas de sus fotos más importantes. Bueno, este es este Ansel, Ansel Adan, precisamente. ¿vale? Por aquí está
1: utilizando. Ahí tenemos con la cámara de mano.
0: Bien, dice que pese a ser inteligente, era muy tímido. Lo que unido a la dislexia que padecía, le causó ciertos problemas al intentar integrarse en la escuela. Estudió piano durante varios años, lo que le dio disciplina y estructura. Y se inició la fotografía utilizando una cámara Kodak. Box Brownie, que le dieron sus padres. Ángel luchó durante toda su vida por defender y proteger la naturaleza. Dice que en 1927 conoció a Edward Weston con quien entabló gran amistad, y en 1930 a Paul Strang, o sea, dos grandes fotógrafos también. Mm -hmm. Sus imágenes tuvieron gran impacto en Adam, ayudándole a alejarse del estilo pictorialista y a encaminarse hacia el estilo de la strike fotografía, o fotografía directa o pura, donde la claridad de la lente es lo más importante y donde la fotografía ha de sufrir el menor número de ajustes <risa> y es posibles. Lo más parecido al purismo que, que unos defienden y otros atacan. Sí, que, pero... Esta foto me encanta. Te hago, te
2: hago un inciso que yo creo que es importante. Uh -huh. Que uno de los máximos exponentes del purismo, efectivamente, es Ancelada. Pero es que Ancelada, en su época, podría considerarse edicionista o pictorialista. Exactamente. Es, es, de hecho, el es, purismo
0: de Ancelada hay que cogerlo con pinzas. Con pinzas, efectivamente. Porque él sí que, además, lo que tú decías, hacía tapados, revelaba por, por zonas, hacía varias imágenes, Que todo esto eh, es muy Positivo. parecido al no, proceso de
2: Es igual a para, trabajar
0: por capas en Photoshop. Exactamente. exactamente lo que pasa es que lo hacía con negativo, eh, Y, con, la, y, con, el, y con, la, con el positivado, claro. Sí. Bueno, dice también que eh, Adam, Strand, Cunningham y Weston, <risa> entre otros, formaron en el un grupo llamado F-64 en 1932. <risa>
1: Este es, este es una, un poco una poco máquina de café, de el vending. <risa> ¿Lo ves? ¿Lo ves, José Manuel, como ¿cómo esto no es serio? Qué bueno. Ay, Eduardo, este. Ay, Dice que
0: a pesar de todo esto de, la, de ser de, de fotografía directa y, de, y, y demás, fue uno de los primeros fotógrafos en ver que la fotografía costaba de un proceso con, con dos situaciones totalmente independientes en, en, en in situ, o sea, con la toma y en el laboratorio, durante el del o del negativo en su caso con grandes y pesadas placas de, de cristal una de, una, una de sus frases es, no tomas una fotografía tú la haces, haciendo referencia precisamente a, al tema de, del revelado y de, de, o sea, de todo el proceso de revelado que hacía en el laboratorio Dice también que en 1930 desarrolló el sistema de zona, que es una demostración de cómo la cámara o el fotómetro de la misma mide el gris medio de 18% de reflectancia como zona media. Es decir, eso es una cosa que todavía, hoy en día, las cámaras de fotos hacen y de manera universal. El fotógrafo debe aumentar la exposición o disminuirla dependiendo de cuántos pasos de gris quiera fijar como punto de medición. El fotómetro de cualquier cámara, incluso de una cámara digital, siempre quiere ver la zona media, quiere ver, entre comillas, eh, la zona media como un gris medio o sea, básicamente el derecheo del histograma ¿vale? se basa en esta técnica de hacer que la exposición que te da la cámara llevarla al límite para, bueno, para aprovechar más lo, la, 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 los detalles y la información en la, en la sombra eh, dice que visitó Nueva York en 1903 y conoció a Alfred Stieglitz un fotógrafo al que siempre había admirado este le ayudó a hacer su primera exposición y en 1936 colaboró organizando la primera sección de fotografía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Dice que el 6 de agosto de 1953 Adams le escribió una carta a Stieglitz para hablarle de su precaria situación económica. O sea, a pesar de ser tan buen fotógrafo, de haber montado una exposición y tal, tenía problemas económicos para seguir adelante como fotógrafo. Y fue entonces cuando comenzó a hacer fotografía comercial. Al final, o sea, to todos queremos hacer la fotografía que nos gusta, pero a veces tenemos que hacer otro tipo de fotografías para seguir adelante si nos queremos dedicar... A esto de, de las fotografías Dice que eh, no, no era algo que le encantase Puesto que creía que no le dejaba eh, Explotar su creatividad Aunque le, pro, le proporcionaba suficiente dinero para vivir Dice así que trabajó para marcas como IBM, AT&T, Nacional Park Service, Coda y demás Y revistas de como Lightroom Además de ser fotógrafo asesor para Polaroid y Hasselblad Este trabajo no solo sirvió a Adam para el mencionado Sustento financiero, sino que hizo de su fotografía Un icono de las bellezas naturales norteamericanas Reconocida en todas partes de la sus imágenes empezaron a volverse símbolos de América muchas de ellas centradas en el parque natural de Yosemite y eh, bueno, luchó por defender la naturaleza y sus animales siendo los paisajes el principal tema de sus fotografías las fotografías de Adams se caracterizan por la ausencia del elemento humano y por una concepción del paisaje como expresión artística, precisamente por esto fue criticado a menudo, ya que raramente se podía ver a una persona en una fotografía suya el fotógrafo francés eh, Henry Cartier-Bresson dijo sobre él el mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adam y Weston fotografían son piedras y árboles no vaya, <risa> claro, a, a esto Ángel Adams respondió, hay siempre dos personas en cada foto, el fotógrafo y el espectador. O sea, que a mí me parece una manera muy inteligente de responder. Se dice que algunos lugares siguen existiendo debido a que Adams, a Adams y a su esfuerzo por salvarlos a través de sus fotografía. Por ejemplo, su trabajo ayuda a convertir el Parque Nacional del de Cañón de los Reyes, al sur de Sierra Nevada, en un hito para conservar uno de los paisajes más importantes del estado. Y bueno, le, libros suyos... Pues Ansel Adams 400 fotografías, que esa es una de, uno de los que tengo yo suyo, y después la cámara, el negativo y la copia. Son libros eh, de, bueno, de, de técnica, de, de revelado y de, y de composición. Eh, las fotografías más, más importantes, bueno, pues aquí estamos viendo, hemos ido pasando fotografías suyas, bueno, la, las más conocidas creo yo, y después he buscado que hay un reportaje que se llama Ansel Adams and American Experience Spanish. Ah, bueno, el, eh, es decir, que está, que está doblado o al menos subtitulado en español. Y está en YouTube de manera gratuita. Así que después en el grupo, si acaso, ponemos el, el enlace al, al reportaje. Yo creo que es pues, pues, una cosa bastante interesante. Bueno, y ahora sí, ahora tengo que a, a hablar de, de nuestro invitado, José Manuel Gallego, y su, y su excelente trabajo. Para Bueno, ya lo, lo hemos ido conociendo un poco, nos ha, se ha presentado él al principio de, del programa... Y yo creo que una de las mejores maneras de, de conocer a un fotógrafo es a través de su trabajo. ¿Vemos el vídeo que, que hemos hablado antes? Uh -huh. Venga, pues vamos a ponerlo,
3: porque a mí me ha encantado.
0: Bueno, lo que hemos empezado a ver es un timelapse. ¿Timelapse qué se escribe?
2: Un recopilatorio time lapse uh
0: -huh. que son? Eh, fotografías de... Bueno, tú eres de Sevilla. ¿Qué son, son? ¿Fotografías de la zona de por donde vive o de...? No, de hecho,
2: ese recopilatorio en concreto... Eh, Tiene fotografías de muchas partes de España... Incluso de
1: fuera de España. Bueno, ya lo tengo preparado, ¿vale, chicos? No se ve el directo. Sí, el, el directo... Eh, ahora mismo está la pantalla quitada... Porque vamos a poner un vídeo de José Manuel. Y he puesto aquí el... Eh, nuestros caretos... De la Guerra de las Galaxias Que ha hecho Carlos, Mientras vuelve José Manuel... Y, y ponemos su vídeo. Para que no se vean las cosas...
0: Recuerdo que... que bueno, Ahora mismo... Estamos vamos a subir los, las sesiones estas a, a YouTube. La, la primera ya está en mi canal de YouTube. La segunda la subiré hoy mismo, que me ha pasado David la, la grabación del programa anterior. Y la de este programa, pues mañana, o bueno, cuando David me pase la, la grabación, la subiré al canal de YouTube. Pero eso no siempre va a ser así. De hecho, no creo que sean más de dos o tres programas los que, eh, los que también compartamos a través de YouTube. Al final, todo será exclusivamente a través de, de Twitch.
1: Vale, bueno. Pues ya lo tengo preparado todo, vamos a ver el vídeo de José Manuel, ¿vale? Guay. Me quito esto y le damos al play. Bueno, 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 qué espectáculo, ¿eh? Qué espectáculo, muy chulo. ¿Me veis, chicos? Yo sí. ¿Ah, ¿Puedo Carlos? Sí,
0: imagino. Guau.
1: Ah, ¿qué pasas, tío? Ah, <risa> vale, vale. <risa> bueno, yo por aquí, verlo yo. Por aquí van diciendo que qué maravilla, que es precioso, varios Labs unidos, sí, son varios Labs, espectacular Eduardo dice, os recuerdo que somos novatos, somos novatos todos y, y de esto todo, aprendemos todo. Ah, Yo de nunca esto... más he
0: hecho algo similar a esto, ni me atrevería, o sea, esto son muchísimas, muchísimas horas, supongo que, que en el sitio y después de, de edición, de montaje Ah, que vayan bien acopladas el movimiento de la cámara, la fotografía, la música. O sea, vamos, vaya, vaya trabajando. Lo siento, David, pero ahora veo tus vez. Ah,
1: que son una mierda. <risa> ¿Lo ves? Lo te lo dije yo.
2: Chicos, todo todo es empezar. Lógicamente, ah. cuando yo empecé, es que yo llevo ya haciendo teilaces dos de años. Y de hecho, de los primeros eh, aquí en España en hacer este tipo de, de técnicas fotográficas. Y claro, ya son muchos años, depulando, cometiendo muchos errores, que aún hoy sigo cometiendo, por supuesto. Y, y nada, ya te digo que, os digo a todos, que al final esto es un proceso de aprendizaje como cualquier otro, eh, que si se puede llegar a la excelencia, si existe el llegar a la excelencia, pues es estupendo. Y si no, disfrutar el camino. Pues se acerca no la eh, creo yo? <ríe> Muchas
3: gracias.
0: Sí, sí, a mí me ha dejado, vamos, la, ya, o sea, ya me sorprendió mucho el, el vídeo que me, que me compartió David de, de tu canal. Bueno, ya ya animamos a la gente, por supuesto, a suscribirse a, a tu canal. Que, ¿Cómo se llama el canal de YouTube tuyo? José Manuel Gare.
2: Sale la vale. foto de un niño en un campo de trigo. Ese niño es mi hijo mayor. Uh -huh
0: y tenemos hijos siempre cogiendo <risa> explotando a los niños como
2: vamos y de hecho lo que, lo que lo que se estrena mañana me puede meter en la
3: cárcel no, Dios, no
2: diga. como protagonistas son tres niños menores de edad menos más que tengo el consentimiento de los padres
1: todo <risa> no, bueno. lo firmado eh con documentado bien está la <risa> cosa bueno, bueno hecho, sí eso que quería es comentar que mañana estrena un nuevo trabajo no en, en tu canal Mañana a las nueve de la noche.
2: Explico en qué va a costar un poquito sí. lo que es esta nueva perspectiva que quiero darle. Eh, bueno, principalmente eh, decirle a toda esta gran comunidad de, de 12 pulgadas que encantado, por supuesto, de estar aquí, de que estéis viéndome y, por supuesto, de teneros después como suscriptores en mi, en mi canal de YouTube. ¿Vale? Mi sí. canal de YouTube... ...nace eh, de una manera imperiosa... ...porque yo mi canal de YouTube lo tenía como lo tiene cualquier, cualquier persona... ...para suscribirme a determinados canales... contenido, entretenimiento, de lo que sea... ...pero hará cuestión de unos 3-4 años... Eh, ...dejé por motivos de trabajo, como comenté al principio... ...bueno, no, a ustedes no, se me comenta esto todo... ...por motivos de trabajo eh, dejé de hacer cursos de formación... ...yo me he dedicado durante muchos años a la formación técnica... Eh, compositiva, eh, de, de lo que es de técnica de fotografía, ¿no? una iluminación, bueno, son muchísimos años los que llevo en la fotografía y me ha dado la oportunidad de, de enseñar a mucha gente, gente que además me llena de orgullo, que a día de hoy, David sabe de algunos de ellos, que están en, arriba, ¿no? A, a nivel de... De, de redes sociales, alcance, pues muchos
3: de ellos han aprendido conmigo y la verdad que para eso me he
0: bueno, el caso... Una de las mayores satisfacciones sí, de sí, sí. alguien que se dedica a la formación, que ve como algunos alumnos tuyos están por ahí dando eh, caña.
2: Efectivamente, y bueno, yo el tema de las redes sociales siempre lo he llevado muy mal, yo llevo muy bien el estar detrás de la cámara, muy bien, está detrás de la cámara, se fotografía, pero eso de estar delante de un ordenador eh, dándole el tiempo que necesita una red social para que crees que además eso me cuesta mucho el trabajo entonces hace dos o tres años te comprendo <ríe> me propuse eh, porque por motivos laborales eh, no puedo hacer ya tantos cursos y a mí la formación es que me encanta me da lo que es formación de fotografía es algo que siempre me ha gustado y me gustaría hacerlo entonces ¿cómo puedo compaginar el trabajo con las productoras con las que trabajo actualmente eh, llevando lo que es tema de eh, vamos, sobre todo tema eh, publicitario, documental y algo de cine eh, como director de fotografía eh, bueno, algunas cosillas más el, el caso que digo, bueno, a mí me gusta la formación, me gusta tanto la fotografía y ahora mismo no no tengo tiempo de, de poder dedicarme a eso y de ahí surgió un poquito la idea de darle una vuelta de tuerca a mi canal de Youtube y empezar a meter contenido y la idea es meter contenido eh, a nivel formativo desde un inicio muy 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 básico a, hasta llegar ya a un nivel bastante avanzado tanto en técnica composición meter también vídeos de temas de cacharreo pero la, la estrella digamos ¿no? de mi canal quiero que sea eh, una sección que voy a llamar extreme eh, extreme fotografía fotografía extrema en español de acuerdo y <risa> este primero eh, llevo filmándola porque quería tener muchos recursos de diferentes eh, estaciones del año para poder coger Vía Láctea, que luego cuando me llevara los niños no hiciera ni tanto frío ni tanta calor porque es en un desierto. Uh -huh. Y entonces, claro, pues digamos que en aproximadamente dos años es lo que ha durado la filmación de lo que se estrena mañana, ¿vale? uh -huh. y, y va a ser el inicio de, de esta sección de fotografía este tema que más adelante quiero que crezca, ya se lo comenté a David y también se lo he comentado a Carlos, eh, voy sí, a, a preparar aventuras, aventuras que voy a filmar de manera cinematográfica, aprovechando ya los conocimientos que he adquirido en las productoras y, y invitar a fotógrafos, amigos, incluso, quién sabe, a suscriptores de mi canal, preparar <risa> un viaje en el que
1: eh, yo me apunto ¿eh?
2: yo, no, yo también, ¿eh? a también a ustedes los a usted, a tengo fichado de hecho, a Carlos, de hecho a Carlos mientras que hemos estado hablando eh, se me ha pasado por la cabeza eh, la zona del desierto del, del Sahara hay una zona eh, que tiene unas rocas lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo el nombre tendría que buscarlo, que es brutal está también metido a alrededor de 700 kilómetros en medio de la nada, entonces eso tiene que ser una aventura brutal. Pues, y de eso se trata la fotografía. Aquí terrible,
3: la,
0: ¿no? la, la asociación mía, la de. Bueno, aquí tenemos una, una asociación que, que formé yo con uno de los que la originó, que se llama Asociación Fotográfica Mirada. Y una de las actividades que hacemos a lo largo del año <coughs> son viajes fotográficos y algunos es al desierto. Yo todavía no he ido. Es una, una, cosa, una espinilla que tengo ahí clavada de, de visitar el desierto, lo tengo aquí muy, muy, muy cerquita
2: la traducción de la zona creo que es el valle de los dioses uh -huh. y son unas rocas muy grandes que están perdidas dentro de la nada en un desierto.
0: No conozco el sitio, ya te digo que uh, jamás lo a a hiciera Pero que, de, a ti te, no te tengo pillado,
2: a <risa> ti te tengo pillado para esa ya. Y a, y a David no sé a dónde llevármelo. <risa> 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 David, David, tiene más fin de aguantar frío. Lo mismo Pero me, lo
0: lleva. me
1: Yo aguanto eh. mejor el frío que el calor. Eso te lo digo. eso te lo digo ya
2: también ten, pues también tengo
0: unas locaciones
1: yo Noruega Islandia esa zona ¿eh? pues ahí pues, ahí vamos
0: bueno entonces en el proyecto el... consistiría en hacer una especie de como de, <coughs> documental de cómo trabaja pues, la zona no y con un con algún
2: invitado exactamente luego presentar al invitado por supuesto que el invitado a lo largo de todo lo que dura el reportaje videográfico nos cuente cosas sobre la fotografía que es lo que le apasiona es lo que le gusta, qué tipo de fotografía le gusta, porque puede ser que el invitado a lo mejor no haga paisaje y se exceden en paisaje en ese, eh, no en ese proyecto. Claro. Entonces, eh, digamos que la idea, y ya os digo, y, y digo, otra de las cosas que tengo pensado es por lo menos en una o dos aventuras anuales invitar a, a gente del canal, de a, a personas que compongan lo que es la, la comunidad que. En fin, eh, al fin y al cabo es lo que pretendo hacer, no un canal donde yo disponga y haga lo que me dé la gana. Realmente lo que quiero hacer es una comunidad donde todo el mundo tenga cabida, donde todo el mundo que quiera aprender y seguir evolucionando lo que es en el, en el mundo de la fotografía, pues tenga ahí su rincón, ¿no?, para estar bien, charlando... O se admitirán críticas incluso a mi trabajo, por supuesto, <risa> totalmente. Porque yo a día de hoy llevo estudiando fotografía, como os he comentado antes, desde los seis años y medio, siete, hasta el día de hoy que no he parado de estudiar y a día de hoy sigo necesitando aprender muchas más cosas. Por lo tanto, yo seré el primero que aprenderé de todos y de todos, de todos ustedes, bonito. por
0: supuesto. ¡Qué chulería! Qué A mí el trabajo me ha, me ha dejado asombrado. Y bueno, ¿Por qué time lapse? ¿Por qué decidiste hacer los trabajos así con, ese, con esa técnica, al fin y al cabo, de, de fotográfica? Vale, y no eh, imagen fija.
2: Exactamente. Una imagen fija eh, tiene sus limitaciones. vale. Eh, por eso, de hecho, el, la técnica del timelapse o lapso de tiempo eh, nació en, en el mundo documental. De hecho, ni siquiera en el mundo de la del cine. Nacer en el mundo documental. ¿Por qué? Porque para poder mostrar un intervalo de tiempo, por ejemplo, de una tarde a un anochecer en un documental en medio de África Occidental, pues claro, tenías dos opciones. O dejabas, un, dejabas una cámara y grabando todo ese tiempo todo ese tiempo y estamos hablando de cientos, cientos de metros de, claro. de negativo, con lo claro. que eso tenía un coste increíblemente alto para una productora. De hecho, los primeros time lapse que se hicieron fue de esa manera. Uh -huh. eh, grabaron durante X horas, y luego lo aceleraron a la hora de reproducir en visionado. Uh -huh. Pero claro, vieron que al final el 70-80% de la inversión de una de una producción por un documental de naturaleza se la comían en, do, en dos time lapse. Uh -huh. Entonces, claro, dijeron, Dios, pero si al final una cámara fotográfica me hace el intervalo de tiempo, es verdad que no vamos a tener una información totalmente lineal, como sí que nos puede dar una cámara grabando continuamente, pero sí teníamos los frames que nos importaban, los que una vez unidos, con la capacidad de retracción que tienen nuestros ojos, mientras que sean a partir del 14 fotogramas en adelante, ya lo, lo notamos como algo continuo, pues aprovechándose de esa, digamos, de esa capacidad que tiene la vista del ser humano, pues decidieron eh, solamente tomar fotografías en determinados momentos, de ahí lapso de tiempo.
0: Uh -huh. Sí, y porque no dieron, para quien no sepa lo que es un timelapse, ¿en qué consiste básicamente un timelapse? Pues un timelapse
2: consiste en tomar determinadas fotografías con, con unos valores de exposición, velocidad y demás, pero con un lapso de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, si tú quieres hacer un lapse que capture muy rápidamente el movimiento de las lunes, ese lapso de tiempo entre foto y foto tiene que extenderse. Mientras que si tú quieres que el movimiento, por ejemplo, de las lunas, de las nubes, como constante como ejemplo, sea mucho más lento, ese lapso de tiempo entre fotograma y fotograma se tiene que acortar mucho.
0: Claro. Entonces Y por la noche pasa decir, exactamente lo mismo. si por ejemplo, bueno, de, para el ojo humano, con 30 fotogramas por segundo, ¿no? Vamos, Eso se es un... Sería, sería muy fluido, claro. Y ¿Sí? en Esas 30 fotos, digamos, ¿no? que dura que, que sería un segundo, la haces en un intervalo de tiempo de 10 minutos, pues estás viendo lo que pasa durante 10 minutos en un solo segundo. Efectivamente, ¿no? efectivamente. ¿Vale? Y así o sea, es como te... se, se compone al fin y al cabo los timelines. Lo son cientos, si no miles de, miles de fotografías.
2: De hecho, el vídeo que habéis visto son alrededor de quiero recordar que entre 40 y mil fotografías.
3: Ya, yeah, casi nada. Tendrás muchos naque. discos duros, ¿no? Muchísimos discos duros. De hecho,
2: no sé si se verá, pero todo eso que está ahí son discos duros, cada uno de Uy. ellos de 8 teras. Lo tengo a tope. <risa>
0: vamos a ir es, a tu vida y además es como yo que tiene yo tengo tres copias de seguridad de todo mi archivo fotográfico una dos
2: copias no me puedo en tres <risa> Eso
0: iba a decir. Pues yo tengo una aquí en la casa una, una copia otra copia en, otro, en otros discos duros guardados en un cajón y otra copia Lejos de mi pues casa, yo... por si explota mi casa, arde o lo que sea, que no pierdas... Pues yo, yo
1: tengo una copia Pero sola, claro. así que según día sí. veis que estoy dando cursos de tocar batería, ya sabéis lo que más, lo que ha pasado.
0: <risa> Llorando <risa> mientras los hacen, ¿no?
1: ¿no? <risa> <risa> Eso era es el comentante José Manuel de los documentales con el time lapse. Me ha venido así a la cabeza porque yo como llevo viendo documentales que soy bien enano, de algo que, que, que me encanta y si me ha gustado, y me ha venido el tema del crecimiento de las plantas. Sin un time lapse es imposible... Ver el crecimiento de una planta desde la semilla, cómo se abre claro, una claro. flor. Los hay, to ¿no? No, hay no, no digo sin un timelapse. Ah, vale, Digo sin un timelapse. Sin es imposible. Claro, o sea, no, tú te, tienes, te quedas mirando si, un rato. Si, si de, si, si de una una noche C, pongamos en, en verano eh, o, o en, en, en el Ecuador, son 12 horas, el máximo, pues imagínate una flor que tarda días en, 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 en asomar. O sea, sin esa técnica sería imposible haberlo visto.
2: De hecho, se intentó, lo que pasa que de, de, a, a nivel, digamos, de, de datos, era tan inmenso... ...se intentó con las primeras cámaras digitales, ¿vale? Porque ya no era negativo, ya la producción y el coste se abarataba... ...pero al final era tanta capacidad de, de archivo de información en disquetes... ...que tenían que tener en aquella época... Que incluso el manejarlo después en postproducción era complicado. Entonces se continuó utilizando la técnica de Tailapse una vez que llegó la tecnología digital.
0: Además, es, una, es curioso: el El lapse es una mezcla, yo creo que muy acertada, de fotografía y, y vídeo. Sí, sí, Porque sí. Al final, la, o sea, la fotografía, ¿no? La, la idea que siempre tenemos de fotografía es mostrar algo que pasa desapercibido para el ojo humano normalmente, ¿no? ya sea y que es en un
3: instante.
2: Es un instante, porque una fotografía realmente no tiene una durabilidad, es un instante. Es algo totalmente acrónimo, no se puede decir esta fotografía tiene un segundo, mm -hmm. tiene 20 minutos, tiene 30 horas. Es, es un verdad.
3: instante.
0: Y en este caso lo que conseguimos es ver un gran paso de, 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 de tiempo en, en, a base de fotografía. A base Exactamente. De, y de, de, en un corto espacio de tiempo que también por cierto hay una cosa que se llama hiperlapse que es algo sí, hiperlapse, o sea, efectivamente es algo todavía más exagerado ¿no? el el, el hiperlapse el...
2: es un time lapse con un movimiento de cámara uh -huh. entonces a medida de que vas haciendo una foto tienes que ir moviendo la cámara y haciendo un seguimiento porque además en el, en el hiperlapse eh, forzosamente tiene que haber un motivo o por lo menos una guía uh -huh. ¿Vale? Porque luego, dentro del, de los timelapse está el timelapse con movimiento que sería sí, pues, diferente al hiperlapse. Claro, se, se te iba a preguntar.
0: Con... Has mencionado que el hiperlapse tiene movimiento, pero es que tu fotografía tiene, o el tu, movimiento. O sea, tiene movimiento. Hay unos desplazamientos claro. de cámara ahí que me sí, parecen espectaculares. vamos.
3: Pero
2: el hiperlapse tiene que tener un seguimiento. Entonces la cámara realmente se está moviendo por cientos o miles de metros uh -huh. a medida de que va haciendo cada foto. De hecho, eh, eh, para lo que es para algunos trabajos de productora, eh, de tema comercial, eh, se utiliza mucho lo que es el hiperlapse que se engloba dentro del stop motion. Uh -huh. Como pues, El stop motion sí lo tendrás tú más en mente al dedicarte al diseño gráfico. Bueno,
0: para los que no sepan lo de stop motion, el, eh, hay películas de animación que se hacen a través de stop motion, por ejemplo. Uh -huh. Yo sé, una muy Sí, famosa pesadilla es antes de Navidad, la novia cadáver. La noche eh, cadáver, que todo puede. eso, que es hacer, poner el, mu el muñequito, por ejemplo, en una posición, hacerle una foto, cambiarle la posición, otra foto, otra posición, otra foto y así conseguir todo el movimiento fluido.
2: Exactamente, y, en el, y el hiperlapse, de hecho, se engloba más en el stop motion que lo que es eh, la fotografía, aunque depende, mm -hmm. depende de la fotografía, por supuesto, pero como realmente eh, tienes un guión de movimiento, ¿vale? que no es un guión, un guión lineal, a lo mejor el el hiperlapse es tú seguir a una persona caminando por el centro de una ciudad. Es, digamos, para que se entienda la diferencia básica de sí. un timelapse a un hiperlapse.
0: Sí, hay como o sea, un recorrido de la cámara. La de cámara se va desplazando mente. a lo largo de la ciudad, por ejemplo. Y en el timelapse, en cambio, estás en una ubicación y aunque haya ese desplazamiento Pero la está cámara... en la misma ubicación. Estás en la misma ubicación. Esa hecho, es básicamente el, la diferencia. De
2: hecho, en el timelapse fotografías el mismo entorno. No uh -huh. cambias de entorno como si sí ocurre en el hiperlapse. que uh -huh. si estás cambiando de entorno continuamente.
0: Decías también que en el hiperlapse hay que tener mucha planificación. pero Muchísimo. O sea, No tengo Muchísimo. ninguna duda de que hay una planificación brutal en tu fotografía. O sea, ¿Cómo haces este trabajo de planificación?
2: Pues eh, primero te tienes que poner en contacto eh, con, con la persona. Normalmente el hiper, en el hiperlapse actúan actores... Y, y tienes que y lo primero que tienes que hacer es desarrollar lo que es la idea, crear un guión visual de cómo sería ese recorrido y las zonas por las que por las que vas a trabajar.
0: Sí, pero me refiero a tu a tu, a tu trabajo, precisamente, desde de, el timeline que nos has mostrado, eso tiene una, una planificación ah, brutal sí, en cuanto claro, claro. a horario, ubicación, dónde poner la sí, sí, cámara, por supuesto, por claro. supuesto. ¿Cómo hace he esa, esa, esa planificación
2: tío. Vale, pues esa planificación primero, eh, también me hago un guión visual de lo que yo quiero mostrar en el Tailap, sobre todo cuando es tan variado. ¿Por qué? Porque no es una zona en concreto mostrando diferentes ángulos, sino que en ese Tailap, por ejemplo, eh, sería como un reel, ¿no? Como un reel cinematográfico, pero en tema de Tailaces, muestras muchos sitios diferentes utilizando la misma técnica en diferentes circunstancias porque hace que al final la tenga la técnica la tengas que variar para adecuarse a las condiciones de cada zona que estás fotografiando o haciendo time lapses uh -huh. qué es lo que ocurre ahí también hay lógicamente un, un un estudio previo ¿por qué? porque si tú quieres hacer una fotografía en determinada zona donde tienes x montaña x elementos principales para componer y no sabes por dónde va a caer la vía láctea o el movimiento o si las propias montañas te van a tapar el movimiento que tú quieres, pues lógicamente tiene un trabajo previo que además es importante, porque de hecho la única manera, aunque hay programas eh, o aplicaciones como Fotopil que te ayudan
0: a, a programar por dónde se esconde con el sol, la luna, está peso, ubicado, por donde se tipo de cosas. ¿no?
2: Pero realmente hasta que tú no llegas <coughs> al sitio no lo ves. Y en fotografía no. nocturna, sobre todo y en paisajes, si quieres hacer el lapse, lo primero que hay que hacer es ir al sitio, verificar y quedarte por la noche. Aunque no sean las condiciones óptimas, pero sí. ya vas a saber mucho del trabajo que necesitas para poder hacerlo correctamente.
0: De hecho, normalmente en fotografía de paisaje en general se recomienda ir sí. varias veces al mismo sitio. Sí, exactamente. Sobre todo si vas a hacer fotografía de noche, ir de día para y, ver y el va, terreno. Y vas a hacer
1: una foto, que con el trailer igual te vas a pegar allí cuatro sí. horas haciendo fotos.
0: O sea, por ejemplo, 10, una 10 escena horas? de esas tuyas, <risa> de una ubicación, cuántas horas has estado ahí ¿sabes? Con, la, con la cámara haciendo fotos.
2: Pues, en concreto, uno de los planos que aparece en ese Tile Labs, que se ve el movimiento completo de la Vía Láctea, eso fueron eh, pues prácticamente las ocho horas de, de noche. Hombre. Desde que terminó el crepúsculo hasta un poquito antes de, del amanecer.
3: Casi nada. Casi nada.
0: <risa> y ahí, Por eso, ¿cómo se hace ese desplazamiento tan suave que vemos? Que la cámara está, bueno, que, o sea, eso no es tú que vayas y cojas la cámara, la muevas un, un poquito al ratito. Eh, ya toca moverla, te, otro poquito, ¿no? Así no va, ¿no? Así iba. Así iba. No
2: al principio de los Tailas con Movimiento, eh, yo me lo creé en su día, hace 12, 13 años, eh, junto con, con otro amigo que además creo que compartimos David y yo, que es Manu Cruz, ¿Sabes quién es? Sí, claro. Pues Manu Cruz empezamos a idear el crear un movimiento lineal para poder hacer time lapses, ¿no? Pero claro, una época en la que el tema de la robótica ni se nos pasaba por la cabeza. Y al final, ¿qué es lo que hacíamos? Eh, unas barras metálicas, con un patín, con una ruedecilla, y ahora con un, con una especie de poleita. Entonces, mm -hmm. cada vez que llevamos una foto, Manu cuando lo vea, se va a hartar reír
3: era tirar la
2: foto y darle un pasito a la una poleita tirar otra foto y darle otra vueltecita a la poleita
3: era
2: horrible, acababas con los dedos en tu mesillo no, burradas y luego ya cuando el, el, la gente, gracias por Dios a los tecnológicos de Arduino y de la robótica empezaron a implementar movimientos lineales controlados por ese sistema y eso fue un boom una revolución y de hecho eh, creo que fue la revolución más grande que hubo en el timelapse, en el que ya también hubo mucha gente que se metió, porque hace 12 años éramos cuatro gatos los que hacemos timelapse los yo, cuatro gatos, montados
0: hecho... Sí, sí, además que yo el timelapse lo llevo viendo desde hace poco relativamente pocos años Sí, el, sí el, bueno, la Moda no sé si hay, porque para es que sea una moda tiene que ser fácil de hacer. Efectivamente. Eh, eh, eso, eso de la parte
1: buena que tiene esto, que es como que es, que es tan es trabajoso, porque es muy trabajoso, muy trabajoso, no se va a tirar todo el mundo ahí, a se va a subir al carro a hacer esto. Mira, no es una, es una
0: inteligencia artificial que te ha contado a de esto, a ver lo que te saca. Sí, eso
1: no, no, a no, a no, no, porque, no, porque por le,
2: damos, le damos idea a la inteligencia
0: artificial. Por esta parte del vídeo, después.
1: Bueno chicos, pues mañana Acordado a las 9 de la noche José Manuel en su En su canal de Youtube José Manuel Gare hará el José estreno José Manuel Ahora estreno de su proyecto que ya acaba de terminar Y bueno, yo estaré allí Por supuesto, para verlo Yo no me lo pierdo por nada del mundo Yo
0: intentaré también
1: y... Porque,
0: mañana tengo comida familiar, veremos a ver Pero, cómo acabo.
2: Carlos, te comento, dura 18
3: minutos y medio, os da tiempo hasta de comeros palomitas.
1: Ah, vale. <risa> 18, minutos, <risa> 18 <risa> minutos y medio, yo hice uno de, mañana cinco, no hay de, peli de minutos. Netflix.
0: Mañana hay canal de José Manuel. ¿Eh? Por supuesto. <risa> eh, sí, pues bueno. a... es... Todos, todos, estamos aquí pues y los es, que eh, veréis después.
2: Exactamente, pues eso es un poquito la idea, ¿no? De lo que es la sección de fotografía extrema. Eh, crear un contenido de entretenimiento, eh, que la gente disfrute, incluso que se puedan poner en el lugar mío y de y de y de la persona invitada que venga conmigo en cuestión, ¿no? Y que y que vean sitios, de hecho, eh, una de las cosas que yo siempre eh, no he peleado, porque además entiendo que cada persona si encuentra algún sitio específico que le gusta mucho, pues Entiendo que haya personas que no le guste compartir, ¿no? Porque al final eh, se banaliza tanto el sitio mm. leyendo tanta gente y gente haciendo tantas fotografías que al final se convierte en algo común, lo que era algo impresionante. Bueno. Pero bueno, yo no promulgo con esa idea. Yo soy mm. de los que piensan que al final todos de todo y todo el mundo tenemos derecho, con respeto, por Eso. supuesto, al medio ambiente y a todo lo que nos rodea, todo el mundo tenemos derecho a poder llegar a estos a esos sitios y poder hacer la fotografía que nos
0: ¿no? sí. han o sea, Fíjate, estamos hablando de. Hoy hemos hablado de Ansel Adams la, la semana pasada también, que es la importancia de, de la fotografía de paisaje y de este tipo de trabajos para que la gente aprecie el entorno sí. natural que tenemos y que, y que no se pierda, ¿sabes? Y que se y, respete y que tenemos
2: no ese tipo de cosas. Y que realmente los fotógrafos de naturaleza somos cronistas. Estamos mm -hmm. contando lo que había y lo que pasaba en determinados momentos de la historia que además es único, eso no se va a volver a repetir sí,
3: sí, sí, la sí, sí, posición sí. de las
2: estrellas cuando yo voy a hacer un Tailand nocturno a cabo de gata hoy va a ser diferente del de mañana y eso el día de mañana a nuestros futuros eh, seres, humano, eh, seres humanos evolucionados le van a contar muchas historias Con la simple posición de una estrella en determinado punto van a saber ¿Cuándo fue? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué segundo? Es increíble que somos re realmente, los fotógrafos de paisaje, somos cronistas de, del mundo natural. Y yo creo que eso es súper importante.
3: Sí, que sí, la gente es, lo
0: sin sepa. duda. Sí, o sea, ya tan, tanto como eh, conservación estética como conservación natural y historia prácticamente de, de la naturaleza, de la vida, sí, del entorno en el exactamente. que, que vivimos. O sea, es un trabajazo, además si tiene esta estética y esa espectacularidad pues se ve con mucho, mucho gusto vamos. me he quedado asombrado con tu trabajo, la verdad muchas gracias bueno, eh, nos acompañan ¿no? el resto sí, de, hombre, del programa supuesto, ¿no? yo, yo. Eh, eh, bueno, ver. algo más que comentar bueno, cómo a, a los que nos están viendo y tal, que, ¿cómo les recomiendas iniciarse en esto de la fotografía de paisaje de Tidalas y, y demás? ¿por dónde empezar?
3: Vale.
1: Eh, ¿Qué me contaste a mí, vamos?
0: Ah, ¿Qué te
2: contaste? Mira, eh, por ejemplo, eh, vamos a empezar con la fotografía de paisaje, porque de hecho no todo el mundo vale mm. para la fotografía de paisaje. Eso hay que tenerlo claro. Y mucha gente que se frustra, ¿por qué? Porque lo más accesible, entre comillas, es el paisaje, ¿no? Porque todo el mundo tiene un primo, un amigo, un hermano al que le puede hacer un retrato y entrar en el mundo del retrato también. Pero ¿qué es mm. lo que ocurre? Que a nivel técnico ya no dependemos solamente de nosotros sino que dependemos de un modelo que nos haga hacer que la fotografía sea más o menos buena en el paisaje no ocurre eso en el paisaje está ahí uh -huh. y el paisaje eh, tienes que ser capaz de ver y discernir un poco lo que importa en el paisaje por, uh -huh. por lo que hablamos antes no no basta con ir a un paisaje maravilloso y tirar y darle al botoncito a la cámara.
0: Aquí sí que es importante no hacer la, lo que yo siempre digo en mi curso, digo, nada, no hagáis de turistas. Ahí no hay sí, un sitio, miréis, pon fotos, ya tengo la foto. No, 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 no.
2: hay que observar no, no. el terreno, el, el terreno nos habla, el, el paisaje nos está hablando. Uh -huh. y, to, y todo lo que compone el paisaje, lo que a nosotros visualmente nos ha llamado la atención, está ahí. y Somos capaces de percibirlo. Pero aunque seamos capaces de percibirlo, en la gran mayoría de ocasiones, no somos capaces de plasmarlo. Por eso cuando vemos una fotografía nos decepcionamos, coño, que está allí? Y estaba flipando en colores con esa cascada. Ahora veo mi foto y digo, vaya truño.
0: Y <risa> una realmente, cosa es hacer una foto de un lugar y otra conseguir transmitir lo que ese lugar te transmitía a ti en ese momento. Exactamente. Entonces,
2: lo primero que yo recomiendo, sobre todo para fotografía de paisaje, es no sacar ni la cámara siquiera porque al final la cámara va a ser un impedimento porque la cámara te está diciendo úsame, dispara, saca la foto <risa> entonces al final es un, un impedimento, no saques la cámara siéntate en el Eso. suelo al, Eso. mirando Eso. el pantano el lago, la cascada lo que te dé la gana, siéntate y obsérvalo, cuando lleves cinco minutos mirando, te aseguro os aseguro todo que vais a empezar a ver elementos, un árbol una piedra eh, un trozo de roca eh, una rama que vaya a decir, esto es lo que me está llamando a mí la atención, por eso me está causando esta sensación, esta imagen no es por porque yo lo esté viendo de manera global, es porque mi psique interna está viendo esta rama aquí, que me está ayudando de guía para crearme una línea de fuga que me lleva hasta la montaña y la montaña, por la propia condición que tiene de, de sus laderas hacen uh -huh. que eh, mi vista se vaya a lo que es al fondo y al centro del pantano o de la cascada claro. y que bajar a cuenta... hace
0: falta ideas de composición estudiar composición, sí, sí. aprender composición sí, es súper importante
2: de hecho, para mí, lo más importante en fotografía es la composición el lenguaje visual uh
3: -huh. porque
2: tú puedes ser muy buen eh, tecnógrafo y tener imágenes técnicas muy bonitas o muy uh -huh. espectaculares pero si al final no tiene un sentido, no tiene un mensaje, realmente no es fotografía, porque de hecho, ¿qué es fotografía? Fotos, grafos,
3: escribir uh -huh. con luz o con, con imágenes. Dark, con luz, con imágenes.
0: Uh -huh. De hecho, fíjate, la frase que decíamos al principio de, de Anceladan precisamente.
3: o sea, sí, No hay sí. nada
0: peor que una fotografía nítida de un concepto difuso. Efectivamente. Ahí Valtero, es que de hecho va por
2: ahí los tigres. Como he dicho antes, Anceladan... Era un obsesivo, como a mí me pasa, porque yo de hecho en ese aspecto sí que tengo que admitir que soy un obseso de, de la fotografía y sobre todo del lenguaje visual. Claro.
0: Y ahí se nota claro. la calidad de, del sí. la calidad de las imágenes que hemos visto, en mucho o sea, hay mucha técnica detrás, por supuesto, pero también mucha carga compositiva. Sí. O sea, eso no sale porque digas tú, de la cámara misma, a ver qué sale. ¿sabes? <risas> No, así no va. <risa> Efectivamente.
2: Entonces yo lo que animo a la gente primero es que, a que conozca su entorno. Y el entorno es muy agradecido. De hecho, eh, cuando empiezas a ver el entorno, aunque no sepas de composición, el propio entorno te va a enseñar.
3: Sí.
2: ¿Por qué? Bueno. Por lo que te he dicho antes, al final vamos a una piedra, al final te vas a dar cuenta qué es lo que te está llamando la atención, qué es lo que te dice aquí dentro. Mira para allá. Y de mm. hecho nos pasa, vamos a un sitio sí, sí. y siempre miramos. A, a un sitio todo el mundo aunque luego cada persona lo ve de manera diferente pero si vamos a un sitio 10 personas diferentes el pronto que vamos a tener todo es dirigir la mirada a un sitio específico y es el que el entorno nos está indicando por la composición, por los elementos que lo rodean y nuestro cerebro como sobre todo la parte primitiva nos va a ayudar a comprender porque de ahí viene la composición del estudio, de, lo, de las alertas que el ser humano obtiene de su entorno
0: claro, de la percepción visual, de hecho la buena composición en realidad se pasa, de, se basa en cómo percibimos las personas en nuestro entorno, Efectivamente. no de en hecho, otras cosas que hay por ahí que, que se saca de la manga la gente
2: de hecho es curioso porque Tú estará hablando de los
1: tercios,
0: Carlos
1: ahora
2: David fargo de los tercios que no, no hace falta lo vas a lo vas a comprender y te vas a quedar un poquito así como ahí con no sí nosotros
1: no, no, no somos muy amigos de eso no te preocupes
2: no pero por eso pero te voy a dar el razonamiento de los tercios que eso sí os va a gustar vale y el y por ejemplo eh, lo que es en, eh, lo que es el eh, hay un, una teoría que indica que el, el primer lenguaje del ser humano Uh -huh. fue, digamos, lo, los gestos y, lo, y, lo, y los sonidos culturales. Uh -huh. ¿vale? que digamos que esa es una, de la teoría de la evolución, de hecho es una teoría que, que están de acuerdo muchísimos antropólogos que han estudiado eh, al ser humano desde sus inicios pero luego hay otra teoría que a mí me gusta más, como fotógrafo, o por lo menos como, <risas> como, como, como persona que, que intenta por todos los medios hablar con imágenes es una teoría que me parece súper romántica, súper bonita y además con una base, ¿eh? con una base que es importante. Yo pienso, al igual que esa teoría, que el primer sistema de comunicación que tuvo el ser humano fue la fotografía.
3: ¿Y ¿Cómo es que la fotografía? Ahí? La fotografía. Pero ¿Por la, fotografía, la fotografía
2: en su contexto más básico: escribir con luz. ¿Sí? Antes de que, lo, de, lo que, de que los seres humanos y eso sí que está comprobado eh, empezaran con, a, a transmitir mensajes con los gestos y con sonidos culturales cuando todavía eran unos simios, resulta de que ya se encontraron manos que estaban en piedra. Ellos escupían un líquido o unos polvitos y se quedaba la, la, la mano como si fuera una calca en la roca.
0: Son muy parecidos.
2: Ya eso tiene un mensaje importante. Ya los primeros seres humanos a través de imágenes te estaban diciendo hemos estado aquí, ¿qué más importante que eso hay?
3: Claro,
0: claro de hecho la, la primer, la, las primeras imágenes ¿no? que crearon los humanos eran para decir yo he estado aquí y he visto esto.
2: Y Efectivamente, y te voy a enseñar cómo se caza este animal porque yo he sufrido para cazar a, esta, a este animal pero de determinada manera te lo represento en una pintura rupestre para que las generaciones que vengan o otras personas que vengan una vez que ellos no estén, sepan que ese animal se puede cazar y cómo se puede cazar. Entonces, al final, el, el lenguaje de las imágenes, eh, lo de una imagen vale más porque, que mil palabras, es real. Es que es real, es que con una imagen nuestro, nuestra percepción va a tener una cantidad de elementos cognitivos y de información alrededor que nos va a ayudar a saber mucho sobre nosotros bueno, y lo que nos lo
0: decía yo en mis cursos precisamente que explico esa frase de una imagen más que mil palabras porque dice tú te puedes tirar sé, dos horas describiendo un paisaje y todavía te va a resultar difícil transmitir sí. y especificar la belleza que, que viste de un paisaje, de una persona o de, o de, de lo que sea muestras una fotografía bien hecha y, y desde luego transmites el mensaje en un golpe bueno. de vista, en un segundo efectivamente ahora claro.
2: David te voy a explicar lo del tema de la regla de los tercios a ver, venga, eh, venga. <risas> Primera la clase de composición, además es de lo más básico que hay en composición eh, dentro de, de la composición eh, se estudia lo que es la lateralidad de la vista ¿vale? Uh -huh. y de los sentidos cercanos como es el oído ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando miramos un paisaje, probadlo a hacerlo, todo lo que nos estáis mirando. Fijar sí. los ojos en algún punto, por ejemplo, en lo alto de una silla o en el propio televisor, en el monitor. Si bajáis la cabeza, pero el ojo sigue mirando ese punto, ustedes no tenéis sensación, no tenéis la sensación de que el horizonte cambia. De hecho, el horizonte está exactamente en el mismo sitio. Sí. ¿Os dais cuenta, ¿Verdad? Vale. Pues esa es la lateralidad de percepción. que uh -huh. se une con la de los oídos? Nuestro oído interno es el que nos indica si estamos doblados o si no estamos doblados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando doblamos la cabeza para un lado, nuestros ojos, aunque estén mirando así, nuestro cerebro lo está representando recto. ¿no? Uh -huh. Ahí se basa la regla de los tercios. ¿Qué es lo que ocurre? Nos haces una fotografía en la que el horizonte no lo centras, sino que lo bajas ¿qué es lo que está ocurriendo? entonces él no lo comprende porque uh -huh. nuestro oído y nuestros ojos le están diciendo que estamos rectos y mirando de frente pero estamos viendo un horizonte más bajo de lo que veríamos uh -huh. y eso es una alerta emocional que ayuda a que esa fotografía sea perceptible o susceptible de ser mirada con, con mucha
1: eh, atención
2: eh, con mucha atención ¿por qué? Porque nuestro cerebro no está
3: comprendiendo que es
2: lo que algo, que
1: Es algo que te está chocando. Es te choca, sí. o sea, te puede llamar la atención a algo que es muy bello, igual que te puede llamar a la atención a algo que es muy feo, y en este caso es algo que, te, que no cuadra. No está colocado donde debería.
2: Exactamente, ¿Sí? y esa es el, eh, digamos es la explicación del por qué la regla de los tercios funciona. No es lo que te cuentan del de símbolo de Fibonacci no creáis eso, de verdad, que está muy bonito, queda muy guay, queda muy cool, queda muy poético, pero no es cierto. Siento desmontarle el mito a muchos que habrán creído que... que
1: no, bueno, no, los que nos, nos siguen está. creo que ya están hartos de... Nosotros de hemos vapuleado la, la regla de los tercios, no por el hecho de ser una... Para empezar, regla, llamar a regla no nos gusta, porque una regla es algo que se tiene hecho, que seguir.
2: De hecho, efectivamente. Entonces. Eh, eh, sí que sería una manera de percibir una imagen que te crea una alerta que hace que le presten más atención. Es una proporción. Es una proporción. Que no, me he equivocado, ahí voy contigo. Una regla está mal decirlo porque una regla es algo invariable, y eso uh, es variable.
3: Exactamente.
1: Entonces, exactamente. nosotros claro, como no lo entendemos, usarlo. como entendemos, como una proporción más de las muchas que hay que nos resultan atractivas vale que sí que está, pero que no nos podemos centrar solo, como tú lo habrás visto en muchos cursos de composición, que lo primero es, tú sigues estando a los tercios y ya tienes la vida a <risa> Ya no un fotógrafo. Ya no tienes que hacer nada más. Pero, incluso, pero, hay, incluso hay concursos, hay concursos muy grandes, que como no cumplas de los tercios, no te seleccionan la foto. Te funean pero, no sé... Pero si estamos tontos, internet, sí, te funean, te funean. ¿no? Te funean. <risa> pero estamos tontos, tío. Sí, sí, es cierto. O sea, ¿quiere, Pero ¿Quiere todas las fotos iguales, compositivamente lo, hablando? Lo peor
2: de todo, lo peor de todo en, sobre todo en el, en el mundo del estudio de la composición, es que eh, cada vez hay menos. Cada mm. vez eh, la gente va a lo fácil, eh, se crean, gracias a las reglas compositivas, se crean unos elementos que funcionan, como puede ser los tercios, reglas de tres, infinidad, de no de reglas, sino de ayudas. ¿Vale? Para hacer una fotografía sin tener ni idea de composición, pero que te van a ayudar a que sea una fotografía más visible.
0: Yo tengo pero... una, una charla en YouTube, precisamente, que es una... o sea, estoy tres horas rajando de las reglas de composición, precisamente, o sea, y, y bueno, y explico el por qué unas funcionan, por qué otras no, por qué hay que hacer de caso hasta cierto punto y que no estás obligado a cumplirlas sino que las puedes utilizar en los dos sentidos o sea, la misma yo no sé, la, digo? la regla de la mirada por ejemplo es la más típica no, deja espacio hacia donde está mirando el sujeto Bueno, eso si quieres transmitir un recorrido visual hacia donde está mirando el sujeto pero si quieres crear una tensión, por ejemplo de efectivamente capacidad. efectivamente o sea, no es una regla porque ya estás haciéndola de dos maneras diferentes, la estás rompiendo o la o es es que no es ni siquiera una regla, sino un recurso compositivo que puedes utilizar digamos, de muchas maneras
2: diferentes. De hecho en, en muchas películas de terror se utiliza lo que es una una alerta emocional que es la del reconocimiento de género uh -huh. es súper importante además súper impactante si tú ves a una persona de frente, la estás reconociendo, por lo tanto, al final, reconoces si hay o no hay peligro. Por lo tanto, sí. tienes tiempo de reacción, ¿Qué es lo que ocurre cuando esa misma persona la ves vuelta de espalda. No hay un reconocimiento de género, eso te sí. crea tensión, te crea miedo. Y en sí. la gran mayoría de películas de miedo, fijaros que al malo malote, al asesino, al que sea, normalmente al principio, cuando se le ve, se le ve sin un reconocimiento facial.
3: Oscuras o de espaldas.
2: Efectivamente, y es por eso, porque además de hecho, eh, lógicamente en cine ha heredado todo lo que es el tema del lenguaje visual de la fotografía.
1: Como por el inspector Gache. Totalmente. El inspector <risa> solo se veía la mano creciendo el gato. Totalmente. Es muy malo. Nunca, su, nunca, canción. nunca supimos cómo, cómo era el malo del de inspector Gache, No, no. Claro, Me es atención. Estábamos claro. todo el mundo. Estamos mundo de. Estamos enfadados. Atención, no, eso ya no es enfado. Me cago en la leche. <risa>
2: <risa> y, y ya digo que la composición Debería de ser lo primero Que se estudiará Está muy bien ser técnico Está muy bien conocer eh, Photoshop o programas de edición Para poder crear blending fotografías más expresivas Con muchos colores O como quieras hacer la fotografía Que para mí también es fotografía ¿eh? Yo sí, sí. no soy de los que niegan Que es una, una fotografía compuesta de cuatro Es... Eh, no es todo menos fotos no, perdona es una foto para mí es, es una, fotografía. una técnica
0: más para, para crear imágenes
2: efectivamente, es un, un, una herramienta más que tenemos para poder crear expectación y mm -hmm. tener eh, más espectadores pendientes de nuestras imágenes, que al final de eso se trata, los fotógrafos realmente tenemos la necesidad de que nuestras fotografías las vean la gente es que todo el que es fotógrafo Quieren que se lee que esa fotografía, las vean el resto de personas.
0: Es una cosa que siempre digo yo: digo una fotografía que no muestras no existe. Excesivamente. Y Entonces, Entonces, claro. Que trabajo exista. Entonces, hay que mostrarlo Hay que La, la gente está la muy contenta por aquí de cómo, hacer cómo
1: hacer ha explicado lo, 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 el tema de la red de los tercios. ¿El de el qué? que Te digo que la gente que está muy contenta por aquí, por la interpretación que le has dado, bueno, por, por la explicación de. Sí, ha sido muy interesante. De, de, tema Pero, de la red de tercios. ¿Sabe por qué está tercios? la
2: gente contenta? porque le estás dando el conocimiento para comprender el por qué funciona entonces claro, cuando tú vas eh, quieres aprender fotografía y te dicen no, haz esto porque va a funcionar ¿por qué? porque sí Funciones. porque sí? Porque, porque,
1: lo, porque lo leí en el libro ese. Al, final,
2: al final esa persona se queda un poco frustrada ¿no? como diciendo, entonces yo soy un mono yo vengo a repetir lo mismo que haces tú, dame el conocimiento para que yo evolucione, por Dios Ahí os, está, recuerdo,
0: os recuerdo un artículo en el que cuenta la fábula de, de los monos y los plátanos. No la voy a contar ahora. Pues, <risa> sí, porque vivimos ¿no? en
2: una época que todo el mundo se ofende, por Dios.
0: <risa> no, bueno, está, está, está una, es una historia muy, muy curiosa, la fábula de los monos y los plátanos. Es una especie de experimento científico que hicieron. Entonces, escribí un artículo explicando contando la fábula y explicando si se sacaba en conclusión. Bueno... Eh, bueno, tenemos que pasar a lo siguiente Nos estamos quedando
1: ya sin tiempo Y vamos a hacer programas de hora y media y no ya. Nos hemos, no hemos quedado sin tiempo hace media hora, Carlos <ríe> Sí, ¿verdad? Bueno, vamos sí. a hacer
0: una cosa Terminamos eh, con, la, con el apartado del curso Yo solamente quería que hoy viésemos lo de las tarjetas de sí, memoria hoy va, hoy va rápido Y ya dejamos para la siguiente semana El tema de bueno, Lo siguiente después del curso era Las críticas a, la, a las fotografías Que ya tendremos críticas de gente del reto y consultas de preguntas que nos han dejado en el, en el grupo ¿vale? voy a compartir por aquí a ver lo que la, la, el apartado del curso que además es una, es una cosa que me dejé sin comentar en, en el capítulo anterior el, el primer capítulo hablamos de las partes más importantes de la cámara hablábamos pues, de, de cosas como el, el disparador, el obturador o sea, contábamos un poco de qué iba todo eso para que en un futuro, a lo largo de, del curso de fotografía que, se, que va a ir transcurriendo en todos los programas eh, o sea, van a ser capítulos muy cortitos, a mejor de 5 o 10 minutos, hablando de alguna cosa interesante de, de la cámara de fotos. En este caso, tiene, tiene diez me dejé minutos, sin Carlos. hablar... <ríe> sí, tengo 10 <diez> minutos. ¿no? <ríe> bueno, me dejé sin hablar de la tarjeta de memoria, que bueno, no es un, una parte de la cámara de fotos, pero sí es una parte muy importante de una cámara de fotos, un accesorio muy importante. Y es el, el que vamos a ver hoy solamente y ya nos iríamos de... de la tarjeta de memoria es básicamente como los antiguos carretes de fotos Es donde grabamos la, donde se graba la información de nuestras imágenes Ya sea en JPG o en RAW Que bueno, los que no sepan lo que es un archivo RAW Es una cosa de las que se explicará durante, durante el curso Y Bueno, hay que tener varias cosas en cuenta de, de las tarjetas de memoria Para empezar, eh, necesitamos de la tarjeta de memoria para poder hacer fotografía De hecho, no sé por qué en la mayoría de las cámaras de fotos viene activado por defecto que puedas hacer fotos sin tener sí, no, una tarjeta. cámara una tarjeta de memoria y, y sé de gente que ha estado contentísima de la pedazo de sesión que ha hecho de fotos y cuando ha ido a su casa a descargar la foto, pues solo, no, no tenía ninguna, ninguna porque no había tarjeta de memoria, así que lo primero que os aconsejo es que busquéis la opción del menú de vuestra cámara de fotos en la que desactiváis la opción de poder hacer fotos sin tarjeta de memoria, ¿vale? porque es un auténtico fastidio, estar varias horas haciendo fotos y que no hayas hecho ninguna realmente
1: otra cosa de las, yo, de yo creo que esa opción tiene un sentido pero debería venir puesta eh, como nosotros la tenemos que dejar O sea, tiene un sentido claro. en, en el momento que va a reparar una cámara y necesitan que haga funcionar la cámara aunque lo hagas fotos necesitan ver el mecanismo que funcione bien y puedan hacer fotos allí pero debería venir de fábrica al contrario al contrario, desa desactivado, desactivado. <risa> ¿Vale?
0: entonces necesitamos una tarjeta de memoria para hacer fotos, sí o sí no hay, no, hay la, no hay ninguna cámara que yo sepa que tenga memoria interna propia. O Solamente bueno, las de los móviles. ¿vale? Esa, la, el, no solo necesita tarjeta de memoria pues ya tiene su propio almacenamiento interno. Pero cámaras, reflex, manuales, compactos y tal, todas necesitan de una tarjeta de memoria donde grabar las imágenes. Y además eh, hay que mirar qué tipo de, de tarjeta de memoria, porque hay muchos tipos de tarjetas de memoria. Están micro SD, SD, flash hay eh, la, las más universales ¿no? la, Las que más se están utilizando Últimamente en la mayoría de las cámaras de fotos Son las eh, SD Que son estas que vemos aquí en pantalla en grande Y los móviles, cámaras compactas Y demás que utilizan micro SD Que son estas que son más pequeñas Hay una cosa que yo recomiendo que En una cámara de fotos en la que utiliza SD Puedes meter una micro SD en una fundita Y esa, y esa tarjeta Vale como si funcionaría Como una SD Bueno pues yo recomiendo no usar esas funditas Sino utilizar tarjetas SD. Simplemente sólida. porque...
1: ¿eh? Sí, tarjetas sólidas, de una pieza.
0: Eso, una pieza, no una tarjeta micro SD metida en una funda de tarjeta SD y que nos valga ya para meterla en la ranura de nuestra cámara de fotos. Porque, simplemente porque hay más conexiones. Cuantas más conexiones haya en una cosa, más, más cosas pueden fallar. Y las tarjetas de memoria fallan y se estropean. Y cuantas más tengamos digamos que está manipulando este tipo de, de, de elementos, más nos agregamos a que se estropeen. Así que si tu, si tu cámara utiliza tarjeta SD, lo mejor es comprar tarjeta SD. Si utiliza micro SD, tarjetas micro SD. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta de las, cámaras, de las tarjetas de memoria es la capacidad. Yo no sé vosotros. Bueno, ahora mismo hay tarjetas de memoria de, de 2 GB, 4, 8, 16, 32, 256, y subir, 128, 256 512 GB, hasta de varios teras, creo que hay ya tarjetas de memoria. Yo, desde que empecé con la fotografía digital, tengo la costumbre de utilizar eh, tarjetas de relativamente poca capacidad eh, y utilizar muchas en lugar de una que me permita, bueno, yo qué sé, imagínate, una, una tarjeta de memoria de 512 gigas pues me deja hacer fotos de manera infinita prácticamente en un viaje. Pero si por lo que sea esa tarjeta de memoria se estropea, estoy, pe estoy perdiendo 512 gigas en fotos. Bien. para mí eso sería pegarme un tiro en la cabeza ¿sabe? me suicidaría o algo o si me pasase algo así, entonces prefiero utilizar tarjetas de, de poca capacidad, de relativamente poca capacidad, en mi caso para mi cámara utilizo de 32 gigas o de 16 gigas ¿vale? ¿Qué, qué, ¿eso qué me obliga? bueno, puedo hacer a lo mejor pues, 300 fotos 500 fotos, pero bueno, cuando llego a la capacidad a casi llenar la tarjeta, la saco, la guardo y meto, y meto una nueva y sigo haciendo fotografías, lo prefiero Ahí tengo yo mis fotitos ya guardadas, mis 8, 16 o 32 gigas de fotos guardaditas y separadas de, del peligro de, de romperse. Y demás. Además, en su funda, protegida, para que no le, le pase nada. Y en cuanto puedo, las descargo y hago copias de seguridad. Eso, ya bueno, ya comenté antes que hago tres copias de seguridad de todas las fotos, pero bueno. Esa es otra historia. Otra cosa de comentar de las tarjetas de memoria es la velocidad de escritura y de lectura. Es importante en las cámaras de, para las cámaras de fotos es relativamente importante la velocidad de escritura y no tanto la de la, la de lectura. La de lectura lo que te permite es visualizar la, la fotografía, ya sea en la propia cámara o en, el, o en el ordenador. La velocidad de escritura, cuanto más rápida sea esa, esa tarjeta, pues más nos va a permitir hacer ráfagas, por ejemplo, ráfagas más largas. A ver, si, por ejemplo, nuestra... Cámara, en las especificaciones viene, que es capaz de hacer, yo sé, 10 fotos por segundo. Eh, si tengo una tarjeta de memoria que tiene poca velocidad de escritura, no voy a llegar a poder hacer esas 10 fotos por, por segundo. A, a la tercera va a empezar eso a hacer plac, 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 porque tiene que esperar el buffer de, de la cámara, ¿no? donde se almacena la información de la cámara, a que termine de escribir la en tarje, la tarjeta de la información para pasar a hacer la siguiente. Por la siguiente. eso es importante... La, la velocidad de la tarjeta Que aquí en este caso Por ejemplo vemos que Bueno, la velocidad de escritura Viene en, la, en las especificaciones De las tarjetas Pero una orientación Bastante adecuada Es ver la clase eh, esta, Este círculo de aquí Que tiene un 10 dentro Me está indicando Que esto es clase 10 Hay clase me parece 8, clase 4 Creo que también va De, de, de dobles en dobles Como, la, como las capacidades Entonces se supone que para fotografía valdría con una, una, una tarjeta de clase 6, me parece, o de, o de clase 2, pero son tan baratas, si no compras de mucha capacidad, que yo recomiendo siempre que sean de clase 10 al menos, porque ya después, de a partir de clase 10, están las UH1, UH3, y después ya las X, no, las XC son de alta capacidad y no sé qué, pero bueno, hay, hay otra, otro tipo de velocidad. Entonces, siempre que el bolsillo lo permita, voy a intentar pillar, la mayor velocidad de escritura
1: de, de la tarjeta
0: eh, y creo que poco más que decir de las tarjetas de memoria no alguna cosa que se me olvide sí, algo,
1: algo de mantenimiento, yo aconsejo que cuando vayáis a descargar lo, la foto al ordenador, lo hagáis con con lectores de tarjetas aunque se pueden conectar la, la, las cámaras directamente al ordenador, pero preferible siempre eh, sacarla y con un, yo lo tengo aquí siempre a mano vale Tienes para la variable de tarjeta, se pasa al ordenador y luego a la hora de formatear la tarjeta, que lo ha, hacerlo en la propia cámara. No le dé a formatear al ordenador, que lo haga a la propia cámara y que se quede con su registro en la cámara, de que hecho, quede el formateo correcto.
0: De hecho, para limpiar la, la tarjeta de fotos, hay una opción que sería borrar fotos una a una mm. o borrar todas las fotos. Pero es siempre mejor haber, haber descargado las, las fotos al ordenador haber hecho las copias de seguridad y entonces desde la cámara formatear la tarjeta de memoria para que vale, se quede limpio sí. y no queden archivos residuos y este tipo de cosas que al final sí. terminan fastidiando que sea siempre la cámara
1: idea. la que trabaja la tarjeta si empezamos a varios dispositivos que la trabajen y la formaten puede que llegue un día pete que seguramente pete también un día pero antes
0: sí, efectivamente ¿Vale? acaban fallando <coughs> ¿Vale? y, Mira, y alguna cosa ya más que se nos olvide por ahí poco más, ¿no? Tener varias, eso sí, siempre o sea, Además que os aseguro Que os pasará alguna vez Si tenéis una sola tarjeta El día que ante vosotros Aparezca la escena fotográfica Que os llevaría a la historia de la fotografía eh, Aparecerá el mensaje De tarjeta llena Así que para que Lady no pase Murphy. Eso,
3: Lady Murphy. <ríe>
0: eso Para que no os pase eso y se, o, o, o para que Cuando os pase tenga solución Llevad varias tarjetas de memoria Yo de hecho llevo bueno, mi cámara tiene dos ranuras para tarjeta de memoria, ¿vale? Que se pueden utilizar tanto para hacer eh, foto y copia de seguridad al mismo tiempo o para utilizar la, la capacidad de, de las dos. Y además llevo otras dos de, de repuesto, siempre, como mínimo, ¿vale? porque tengo más. Normalmente siempre encima llevo las dos, de la, las dos que van dentro de la cámara y otras dos fuera. Y ya está, ¿no? Creo que ninguna cosita así que se nos... Sí, vamos a de despedirnos,
1: realidad. que esto va a acabar en menos de un minuto. Ya nos dice esto. Venga. Así que nos, nos vamos despidiendo. Recordad, mañana a 9 de la noche en el canal de José Manuel, eh, presentación de, de su proyecto, ¿vale? Yo estaré allí y vamos habilitaré, a ver. apoyo.
2: Habilitaré el chat por si queréis preguntar dónde es que los localizaciones son y demás. Genial. Ahí ah, va claro. a la
0: ¿Vale? Sí, recordad, bien. ¿Vale? Entonces nos vemos mañana en el canal de José Manuel Gares ¿vale? Para ver su, su nuevo proyecto y compartir su espectacular fotografía y demás y, y quedarnos un ratito alucinado. Bueno, Nada, de vemos mañana.
1: Buenas noches, descansad mucho y disfrutad mucho con es la fotografía, chicos. Nos
2: vemos. Adiós, David. encantado y muchas gracias.
3: Adiós, chao.